0: Et si l'Europe renouait avec le welfare state, c'est-à-dire l'État-providence De fait, ces derniers mois pourraient le laisser penser. Tout d'abord, dans la récente actualité, les sociodémocrates viennent de l'emporter en Allemagne. Olaf Scholz, le candidat du SPD, est arrivé devant celui des conservateurs de la CDU et les écologistes sont la troisième force du pays. Autre fait important, la fin du respect de la règle des fameux 3% de déficit du PIB dans les États membres de l'Union européenne. Une décision prise pour faire face à la crise économique liée à celle sanitaire du Covid-19. Alors, assiste-t-on au retour des socialistes et de l'État-providence en Europe C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui dans l'émission « Europe » du mur des podcasts de Ouest-France. Je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste spécialisé dans les questions européennes et j'invite pour répondre à cette question Mathieu Fula, agrégé et docteur en histoire, membre du Centre d'Histoire de Sciences Po où il enseigne. Mathieu Fula, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un petit livre ayant pour titre « Les socialistes européens et l'État » pour la Fondation Jean Jaurès, aux éditions Laube. Dans ce livre que vous avez coécrit avec Marc Lazare, vous rappelez que si on associe souvent socialiste et État, cela n'a pas toujours été le cas, c'est bien ça Oui, tout à fait. C'est une
1: des thèses et des objectifs de ce livre, euh, à savoir de casser ce cliché euh, selon lequel la gauche, historiquement, serait euh, malade de l'État. Quand vous vous remettez cette relation dans une perspective longue, quand je dis longue, je veux dire en remontant au 19e siècle, euh, vous voyez plutôt qu'un ouvrier aurait été extrêmement surpris de se faire qualifier d'étatiste. Au contraire, à l'époque, il y avait plutôt une tendance à combattre l'État, à se méfier de l'État, à voir dans l'État le fisc, l'armée, la répression, l'État policier. Euh, la période où les, les socialistes se rapprochent de l'État, c'est vraiment l'après-Seconde Guerre mondiale, au moment où les socialistes contribuent, même s'ils ne sont pas les seuls à édifier l'État social, comme vous le disiez tout à l'heure, avec cette idée que bah, tout citoyen en démocratie a droit à un certain nombre de droits sociaux, de protection contre les grands risques de la vie. Mais ensuite, c'est pour ça là encore que le stéréotype gauche-égal-étatisme est extrêmement discutable, dès la fin des années 70, les partis sociodémocrates sont beaucoup plus hésitants. Ils commencent à se demander si cet État social n'est pas trop lourd, si il ne faudrait pas le moderniser. Et on va les voir progressivement, jusqu'à aujourd'hui, se détacher de, de l'État.
0: Vous l'avez rappelé, hein, l'État-providence, c'est une forme d'État qui intervient activement dans les domaines sociaux et économiques en vue d'assurer des, des prestations aux citoyens pour compenser certains déséquilibres. On l'oppose d'ailleurs souvent à un État dit « néolibéral » à qui on demande de ne s'occuper que du minimum, à savoir des fonctions régaliennes. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une demande de protection justement par l'État un peu partout en Europe. Est-ce que vous estimez que c'est le cas
1: Oui, avec la crise sanitaire exceptionnelle. Il y avait déjà eu la crise financière de 2008 qui avait obligé les États européens à réagir pour éviter ben, la faillite de leurs banques et donc la faillite des épargnants. Mais c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, il y a un retour de l'État, un retour de l'État qui est notamment marqué, Déjà aux États-Unis, par les plans de relance massifs qui sont lancés par Joe Biden, avec cette formule qu attribue, enfin, qui a été prononcée par Emmanuel Macron, cette formule du quoi qu'il en coûte pour éviter que la crise sanitaire ne détruise l'économie les, les française. Mais c'est vrai qu'il y a un retour de l'État, mais justement, le message n'est pas forcément porté par la social-démocratie, qui n'est pas en très bonne santé d'ailleurs dans la plupart par des pays euh, ouest européens même si vous avez rappelé à juste titre la victoire du SPD donc il y a un retour euh, de l'État après d'un État euh, à la fois social mais aussi un État de surveillance très fort avec les procédures de contrôle pour bah, essayer de limiter euh, la la, la propagation de la pandémie, euh, mais euh, c'est pas forcément euh, lié à la social-démocratie, ce retour de l'État. Alors que, par exemple, euh, dans les années euh, 60, 70, qui est un grand âge d'or de la social-démocratie ouest européenne, il y avait une identification beaucoup plus claire entre euh, les sociodémocrates d'un côté et euh, l'extension euh, de l'État social
0: de Justement, vous insistez sur le côté euh, sociaux sociodémocrates dans l'Ouest de l'Europe, euh, puisque l'Est, euh, à l'époque, était euh, sous l'emprise soviétique. Mais pour autant, aujourd'hui, quel est le rapport un peu de force au sein de, des partis dits sociodémocrates, euh, sociodémocrates et socialistes hein Je rappelle à nos auditeurs euh, français notamment que si nous, en France, on dit euh, « socialiste, souvent dans le reste de l'Europe, on dit social-démocrate. Est-ce qu'il y a des lignes communes qu'on retrouve aujourd'hui entre ces différents partis, quelle que soit la partie de l'Europe ça se justement ça se sépare en fonction des milieux géographiques, par exemple au nord, où on est beaucoup dans le, dans le contrat, dans les conventions collectives voilà. et peut-être plus au sud où on, est, on attend beaucoup de l'État justement.
1: La coupure géographique nord-sud effectivement, historiquement, elle est très, euh, elle est très valable. Effectivement est pas, euh, les, les relations professionnelles ne, ne s'organisent pas de la même manière, les États ne sont pas tout à fait les mêmes et ça a des conséquences sur la manière dont les partis socialistes et sociodémocrates vous avez rappelé la distinction à raison, euh, s'organise. Dans le Nord, c'est vrai qu'il y a euh, généralement une culture du compromis entre patronat et syndicat, mais qui est notamment permis euh, par l'existence de syndicats euh, qui sont très forts. Euh, souvent des syndicats euh, sans, qui ne sont pas forcément uniques, mais en tout cas des, des syndicats qui sont extrêmement forts et qui permettent à l'État euh, de jouer un rôle de régulateur, d'arbitre et euh, de n'intervenir par la loi en cas de conflit social, euh, impossible à résoudre. Ce qui arrive assez rarement. Euh, le grand exemple, c'est les modèles d'Europe du Nord et notamment euh, les modèles scandinaves, suédois, danois Ensuite, en Europe du Sud, effectivement, euh, comme euh, le paysage syndical est beaucoup plus émietté, par exemple la France est un excellent exemple pour ça, euh, c'est vrai qu'il y a davantage une tendance pour les partis au pouvoir, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche, mais pour la gauche c'est le cas, à agir, euh, par la loi. Donc, effectivement, entre le Nord et le Sud de l'Europe, il n'y a pas forcément euh, le même rapport à l'État, il n'y a pas les mêmes pratiques politiques. Pour faire euh, très simple, dans euh, les partis sociodémocrates un peu traditionnels euh, type euh, l'Allemagne, de l'Ouest ou euh, les, les partis nordiques dont je parlais tout à l'heure, il y a vraiment euh, l'idée que euh, les relations sociales doivent être organisées autour de la pratique du compromis. Pour les partis d'Europe du Sud, euh, c'est davantage par la loi par l'État que euh, des avancées sociales euh, peuvent être euh, peuvent être votées.
0: On parle de, dans notre entretien justement de l'État-providence qui serait un petit peu l'apanage de la gauche. Mais aujourd'hui, par exemple, en Pologne, on s'aperçoit que ce sont les ultra-conservateurs du PIS, le Parti droit et justice, chapeauté notamment par Kaczynski, qui défendent un petit peu cet État-providence avec la retraite à 60 ans, par exemple, et des fois avec une politique très clientéliste qui s'appuie notamment sur des protections offertes par l'État avec un soutien pécunier auprès des publics les plus fragiles. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la gauche, justement, de voir les ultra conservateurs leur voler un petit peu leur précaré
1: Alors Le cas de la Pologne est particulier. Après, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est quand même un pays où un certain nombre de principes fondamentaux de l'État de droit ont été remis en question par le PIS. Et euh, Ce qu'on constate dans tous ces mouvements d'extrême droite qu'on qualifie euh, de populistes, c'est qu'il euh, y a une conception de l'État euh, social pardon, qui est très différente euh, de celle qui avait été promue euh, par euh, la social-démocratie après la Seconde Guerre mondiale à savoir qu'il y a des conditions, et notamment l'idée que l'État social ne doit pas bénéficier à tous les habitants d'un pays, mais simplement aux Polonais, entre guillemets, bien sûr, de souche dans la conception socialiste, même si ensuite les socialistes s'en sont éloignés de manière assez importante à partir de la fin des années 70, début des années 80, mais il y a vraiment cette idée d'universalité. Donc pour formuler ça autrement et synthétiser, oui, on voit se développer dans les mouvements populistes d'extrême droite une certaine idée de l'État social, au Danemark par exemple, ou en Suède, on parle de, de « welfare, de welfare chauvinisme », mais c'est une conception qui est aux antipodes de celle qui avait été promue par la social-démocratie au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
0: Après avoir justement bien défini la différence entre peut-être ce, ce, cette approche des, de l'État-providence par la droite populiste par rapport à, à la social-démocratie, est-ce que vous pourriez nous dire justement où on est justement la social-démocratie dans son rapport à, à l'État on est dans une modernisation qui veut dire faire mieux à moyen constant ou est-ce que aujourd'hui, grâce, entre guillemets, à la crise économique et au retour de l'État, de la volonté d'État-providence, est-ce que justement il y a un retour en grâce, justement, sur la volonté d'investir pour pouvoir relancer l'économie?
1: Alors ça au, au sommet euh, des partis socialistes sociaux-démocrates, c'est plutôt discutable. Euh, ce qu'on essaie de montrer dans le dans le livre en fait, c'est que euh, depuis les années 2000, il y a quand même un divorce un divorce assez important entre euh, les partis socialistes d'un côté et euh, les personnels de l'État de l'autre. Pour prendre juste un exemple, mais l'exemple français, pendant très longtemps, euh, les bastions euh, électoraux euh, principaux du Parti socialiste, c'était les enseignants, c'était les fonctionnaires, c'était même, au temps des entreprises nationalisées, les travailleurs du secteur public. Tout ça, depuis le quinquennat de François Hollande, ça s'est dissous. Ce n'est plus du tout le cas, et on a vu beaucoup de fonctionnaires soit passés dans l'abstention soit se radicaliser le plus souvent à l'extrême gauche ou au sein du mouvement écologiste et quelques-uns souvent dans les catégories les moins diplômées se radicaliser à l'extrême droite mais le parti, le parti socialiste en gros s'est coupé de sa base étatique en fait des personnels de l'état et aujourd'hui, quand on regarde son approche, oui, à l'approche de la campagne présidentielle, il y a tout un grand débat qui est relancé autour de la question sociale et notamment du pouvoir d'achat, avec la crise des gilets jaunes qui reste bien présente dans les mémoires. Mais le Parti socialiste n'a plus ce rapport spécifique à l'État social, et surtout il n'est plus perçu, comme, plus identifié comme le parti de l'État social comme il avait pu l'être dans les années 60-70. Et ce phénomène que je viens de décrire pour la France, on peut le généraliser à l'Europe de l'Ouest. Pour prendre un deuxième exemple rapidement, mais quand on prend le cas allemand. Le cas allemand, à la fin des années 90, quand Gerhard Schröder prend la tête de l'Allemagne, devient chancelier… La politique qui met en place, c'est plutôt du moins d'État. C'est plutôt ce qu'un programme qui s'appelle modernisation, enfin, État moderne, administration moderne, un objectif de modernisation avec des services publics dont la taille est réduite, avec beaucoup de latitude donnée aux collectivités, aux lenders pour gérer leur personnel. Et donc, tout ça, ça a favorisé une désaffection de l'État. Et aujourd'hui, avec le discours qui est tenu par le candidat du SPD, Olaf Scholz, qui reprend ce thème de la modernisation, on ne peut plus dire aujourd'hui que la social-démocratie s'identifie à l'État social.
0: Alors J'ai une dernière question. On a beaucoup parlé de l'État-providence au niveau national, est-ce que l'un des enjeux, notamment pour les partis sociaux-démocrates, c'est finalement de, de faire l'Europe Providence et peut-être dépasser cet horizon étatique Certains prix Nobel d'économie demandent à ce qu'il y ait, par exemple, une assurance chômage qui puisse exister au niveau européen. On voit bien avec les travailleurs détachés que la question de la collecte de l'argent pour pouvoir prélever les, 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 les prestations sociales pour pour la retraite, par exemple, sont très difficiles à faire d'un État à un autre Est-ce que finalement, le niveau européen ne pourrait pas être un, un outil pour aider justement l'État-providence à mieux fonctionner au niveau national
1: C'est une question très euh, intéressante, et c'est là où c'est intéressant aussi de faire de l'histoire et de regarder cette thématique en tant qu'historien, c'est que ce n'est pas un débat neuf. C'est un débat qui se posait déjà dans les années 80, dans les cercles du socialisme européen et jusqu'au sommet de la Commission européenne, qui a été présidée entre 1985 et 1995, par un socialiste social-démocrate, en l'occurrence, qui était Jacques Delors. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment où l'Europe se construit très largement sur l'économie, très largement sur l'idée du libre-marché, avec l'acte unique, avec les projets d'union économique et monétaire qui vont déboucher sur le traité de Maastricht, il y avait l'idée chez Delors et chez un certain nombre de sociodémocrates, notamment allemands, de rééquilibrer la construction européenne, par le social. Et ça, très vite, ça s'est heurté à un mur. Ça s'est heurté à un mur parce que dans tous les États membres et dans à peu près tous les partis politiques, quand vous regardez les débats de l'époque au tournant des années 90, pour beaucoup, la politique sociale la politique de l'emploi, qui est une question cruciale dans une Europe qui connaissait un très, un très fort chômage de masse à l'époque, doivent rester des prérogatives nationales. Alors, C'est exprimé de manière extrêmement forte par la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher et John Major, mais dans tous les pays membres à l'époque, on n'était pas encore dans une union à 27, hein, ils n'étaient ils étaient que, que 12 à l'époque, dans tous les débats des 12 juste avant le traité de Maastricht, on est sur l'idée que les politiques sociales doivent rester, parce qu'elles sont trop spécifiques, doivent rester l'apanage des États-nations. Et c'est pour ça aussi, quand vous regardez certains euh, responsables politiques comme Delors, qui euh, réfléchissent à l'avenir de la construction européenne après avoir quitté ses fonctions en 1995, pour lui, il ne peut pas y avoir de, de fédération européenne. Ce n'est pas possible. La pratique de la Commission lui fait dire que l'objectif, c'est une sorte de ce qu'il appelle une confédération d'État-nation. Mais en tout cas, l'État-nation ne disparaîtra pas et conservera le monopole de la politique sociale et de la politique de l'emploi. Ou en tout cas de très très larges prérogatives dans ces domaines.
0: Eh bien, J'espère que ces échanges vont inspirer nos, nos auditeurs. N'hésitez pas à, à réagir également sur les réseaux sociaux pour pouvoir nous dire ce que vous avez pensé de cet échange avec Mathieu Fula, qui a donc coécrit avec Marc Lazare le livre « Les socialistes européens et l'État » pour la Fondation Jean Jaurès aux éditions L'Aube. C'était Fabien Cazenave pour l'émission Europe du mur des podcasts de West france Mathieu Fula, merci beaucoup.
1: Merci pour votre invitation.